0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, comprendre les comportements délinquants des adolescents. Il est assez facile de philosopher sur les motivations et l'évolution des adolescents, leur transformation alors qu'ils deviennent adultes. Après tout, on est tous passés par là. Mais la science n'est pas une introspection. Il faut vérifier, comparer, prédire. Et pour cela, il est nécessaire d'accumuler des données qui permettent de dépasser l'anecdote personnelle. Or, c'est pas toujours facile de construire des grands jeux de données. En physique, bon... Il est facile, on s'assoit, on répète la mesure aussi longtemps qu'on veut, bien à l'abri dans notre laboratoire, mais en criminologie, comme on le verra aujourd'hui, cette démarche est beaucoup plus exigeante. Plus payante peut-être aussi, car peu de chercheurs ont mené des études de l'ampleur de celles de notre invité d'aujourd'hui, des études qui ont fondamentalement modifié notre compréhension de la délinquance. Marc Leblanc est professeur émérite à l'École de criminologie et à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. C'est une personnalité marquante de sa discipline, tant au Québec qu'à l'international. Et il a poursuivi une longue carrière aux multiples facettes, développant à la fois des théories marquantes et travaillant de très près avec les intervenants sur le terrain. Les travaux de Marc Leblanc sont reconnus à travers le monde. Ils lui ont valu de très nombreux prix et honneurs au fil de sa carrière. Donc, Je ne les mentionnerai pas tous, mais je voudrais souligner quand même un doctorat honoris causa de l'Université de Liège en Belgique, le prix Céline Gluec, décerné par la Société américaine de criminologie pour une contribution internationale exceptionnelle à la criminologie, et en 2014, le prix Léon Guérin, qui est le prix le plus prestigieux accordé dans ce domaine au Québec. Marc Leblanc, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. C'est très impressionnant, quand on lit votre votre CV, de voir les contributions que vous avez faites à la criminologie. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui existait de la criminologie? Il
1: existait essentiellement des, euh, des impressions de cliniciens. Donc, la criminologie était beaucoup construite. Et depuis, à ce moment-là, moi, je suis arrivé en criminologie en 1965. Euh, à ce moment-là, il y avait... En... Il y avait un développement assez rapide des connaissances aux États-Unis parce que là, on, on appliquait des méthodes statistiques, on faisait des enquêtes euh, plus en profondeur euh, qu'on avait vu avant. Donc là, ça commençait à bourgeonner euh, la criminologie plus scientifique avec des méthodes d'enquête plus élaborées, des méthodes statistiques d'analyse, des données euh, accumulées. Donc moi je suis arrivé au début de, la, de cette criminologie-là. Il y avait beaucoup de théories intuitives, il y avait à ce moment-là, quand j'ai commencé ma carrière de professeur, il y avait une seule théorie qui avait véritablement une base empirique qui était celle de Hirschi sur les causes de la délinquance et euh, c'est là que j'ai démarré euh, dans ce sillon-là. Euh, qui était euh, qui avait été euh, tracé par euh, les derniers chercheurs euh, qui ont été de mes
0: professeurs. <rire> Et au Québec qu'est-ce qui existait, il y avait l'école de criminologie, toute toute tout
1: neuve. L'école de criminologie était neuve. Euh, mm. il y avait quelques recherches, celle du docteur Zabois laquelle j'ai participé dans les années 60 euh, sur la délinquance des adolescents à Montréal où on avait mesuré cette délinquance, on avait mesuré les aspects psychologiques de ces adolescents-là, les aspects sociaux, faites des comparaisons entre les pauvres et les riches quant à leur délinquance, donc on était vraiment dans ce mouvement d'explosion de, de la criminologie nord-américaine. La criminologie européenne, elle était plutôt centrée sur le clinique, c'était surtout des psychiatres et des psychologues, principalement des psychiatres qui euh, euh, traitaient de ces questions-là à partir des cas
0: cliniques qu'ils avaient vus. Et ça fait quoi comme différence à ce moment-là d'approche?
1: Ben, c'est-à-dire que ça nous... C ça nous donne une représentation. L'approche... Euh de recherche en sciences sociales, ça nous donne une représentation plus juste des, de l'ensemble des cas de la délinquance. Par exemple, à ce moment-là, les, les cliniciens européens euh, voyaient bien des cas qui étaient plus extrêmes, qui étaient plus près de la santé mentale. Mais la délinquance, la santé mentale dans la délinquance, c'est une faible proportion des activités délinquantes des individus. Et à ce moment-là, c'est une représentation qui est pas... C'est vrai. Et c'est pertinent pour ce type de clientèle qui aborde les questions de santé mentale qui sont près de ces questions-là, mais ça ne représente pas l'ensemble des activités délinquantes qui sont enregistrées par la police, qui mmh. sont enregistrées par les tribunaux. Ça ne représente pas la réalité aussi caché, ce qu'on appelle la délinquance cachée, parce que euh, tous les gens qui font de la délinquance ne sont pas nécessairement arrêtés par la police, puis ne sont pas nécessairement condamnés pour aller en prison. La très très grande majorité, c'est des actes relativement bénins qui euh, qui sont là puis qui peuvent conduire à quelque chose de plus grave, mais qui initialement sont relativement bénins chez les adolescents.
0: Donc, quand vous êtes arrivé, vous vous êtes lancé presque immédiatement dans une étude qui a marqué votre carrière et qui vous aura orienté, même vous, pendant une trentaine d'années. Oui,
1: oui. c'est-à-dire que moi, j'ai commencé, ben, on m'a signé, on a dit, toi, tu t'occupes de ça dans, la, dans le projet de recherche. <rire> et moi, ce qu'on m'a dit, c'est on, on a mesuré sur des échantillons d'adolescents à Montréal, la dé, ce qu'on appelle la délinquance cachée, c'est la délinquance que les adolescents rapportent eux-mêmes. Et là, le questionnaire était relativement. Donc, quand
0: on dit mesurer, qu'est-ce que ça veut dire? On envoie un questionnaire à des personnes, puis on dit vous répondez. C'est
1: ça, oui. Quand, puis à ce moment-là, on crée des échelles avec ça. Mm -hmm. Et euh, là, après ça, on fait des comparaisons statistiques, euh, mm -hmm. etc. Donc, c'était le, le temps euh, des débuts, parce qu'à ce moment-là, on faisait des on faisait nos propres programmes d'analyse statistique en Fortran. Il n'y avait pas de SPSS de toutes ces choses-là qu'on a aujourd'hui pour faire ces analyses statistiques. -là. Fait que moi, on m'a assigné de faire une analyse de cette délinquance-là à partir d'échantillons qui avaient été recrutés à Montréal. cest que là, j'étais dans ma maîtrise. Après ça, j'ai fait mon doctorat, etc. Et euh, quand j'ai commencé ma carrière en 69... Euh, là, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est que cet instrument-là, il est simpliste, euh, il manque d'envergure. on va essayer de construire un instrument un peu plus systématique. Euh, on va demander nos questions de telle manière, on va rajouter des questions pour couvrir, représenter mieux l'ensemble du phénomène de la délinquance. Parce que
0: c'est quelque chose qu'on ne comprend pas souvent quand on est de l'extérieur, à quel point monter une étude, monter un questionnaire pour bien représenter ce qui se passe, c'est ouais. un
1: défi. Il manque. Moi, oui, oui, c'est ça. Euh, surtout à ce moment-là, il y avait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Euh, je reçois moi des demandes d'étudiants du monde, à monde entier qui, qui veulent utiliser mon questionnaire. <rire> Mais ça a pris dix euh, ans avant d'arriver, ça a pris à peu près dix ans avant d'arriver à sa forme, à peu près à sa forme actuelle. Mais il y a eu toujours des améliorations qu'on a faites mm -hmm. euh, pour ça. Il y a, on, on développe des techniques pour s'assurer qu'ils nous disent que la, la vraisemblance de leur réponse. Puis après ça, ben là, on voit, on crée des échelles, pour on vérifie comment que ces échelles-là sont
0: statistiquement pertinentes. Qu'est-ce que vous vouliez, donc, quand vous dites, on je crée donc au début des années 60, un questionnaire. Quel était votre but? Qu'est-ce que vous vouliez? -dire que mon,
1: mon but était de Parce qu'en 1969, Hirschi a publié son livre qui était un exemple. C'est le livre du 20e siècle en criminologie. Pour, pour, une, pour deux raisons. Premièrement, euh, son livre, il y a une théorie au mm -hmm. départ, puis après ça, il a fait une grande enquête avec des adolescents, puis il a vérifié systématiquement tous les éléments de sa théorie, c'est la première fois que ça se faisait en criminologie. Donc, de manière
0: euh, cohérente. De quoi.
1: manière cohérente avec des méthodes mm -hmm. statistiques, etc., des grands échantillons représentatifs de la population. Donc, euh, moi, je me suis dit, de, à ce moment-là, je manquais un peu d'imagination, mais de <rire> <rire> dit après, je vais essayer de voir si au Québec, sa théorie s'applique puis j'ai en utilisé ces instruments, puis moi j'ai critiqué un peu ces instruments, puis j'ai rajouté des choses, puis là on a, on a commencé à faire la première enquête. À ce moment-là, ce que je voulais faire de différent, c'était d'avoir deux vagues de collecte des données. Généralement, les enquêtes qui se faisaient auprès des adolescents, c'est qu'on faisait ça à un moment donné puis on ramassait nos données, puis on, on publiait, puis on analysait ça. Fait que moi, j'ai dit, alors, je vais faire, une va un peu longitudinal. Je pensais pas à ça vraiment à ce moment-là, mais je voulais faire différent de ce qui s'était fait. J'ai dit, on va faire deux cueillettes de données. Donc, en 73 par en 75, on a recueilli les mêmes données au même échantillon d'adolescents. Et là, ça a commencé.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marc Leblanc, criminologue, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et prix Léon Guérin, 2014. Vous vous êtes donc lancé dans cette première étude longitudinale qui, elle, est très, très différente parce que plutôt que prendre un échantillon, ce que vous regardez, c'est comment ch chaque personne évolue aussi. dans C'est ça, ça. c'est
1: qu'à à ce moment-là... Après ça, on a développé des, des paradigmes euh, plus élaborés, mais à ce moment-là, il n'existait à peu près pas d'études où on avait suivi les gens, euh, les mêmes personnes pendant un certain nombre de temps. Ça fait que finalement, maintenant, cette étude-là avec un échantillon d'adolescents qui représentait la population des adolescents à Montréal et un échantillon de délinquants qui étaient au tribunal de la jeunesse, ces gens-là on les ont suivis maintenant jusqu'à 50 ans. Donc, on ne les a pas interviewés à chaque fois. Pendant 30 ans. Ouais ouais au moins. Au moins. Et euh, on a pas on les a interviewés d'une façon intermittente. Mm -hmm, C'est-à-dire mm -hmm. que si je recommençais l'étude, je la ferais un peu différemment. <rire> <rire> je joue comme ça. Et les, les études maintenant qui, euh, qui se font, qui ont commencé dans les années 80, euh, font des des rencontres avec l'échantillon, échantillons, les individus de l'échantillon à tous les années, à tous les deux ans. Nous, on a fait ça à peu près au tout aux dix ans, quinze mm -hmm. ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans. Euh, mais euh, à ce moment-là, c'était déjà beaucoup de faire ça comme ça.
0: Oui, parce que c'est un engagement immense de, de, de se lancer dans une. Oh,
1: c'est euh, complexe ça, pour pour deux raisons. Premièrement, il faut essayer de trouver les mêmes sujets pour les réinterroger, ce qui n'est pas toujours facile, euh, et que ça demande beaucoup d'initiatives et de variations, etc. Et après ça, deuxièmement, les techniques d'analyse statistique pour étudier le développement. Comment ça se Comment ça se passe entre le premier acte délinquant jusqu'au dernier de leur vie? Qu Est-ce qu'il y a des mécanismes là-dedans? Est-ce qu'il y a des éléments théoriques euh, qu'on peut démontrer empiriquement dans ce développement-là? Des techniques statistiques étaient moins connues, c'est-à-dire que il y en avait qui commençaient à pointer chez les mathématiciens, mais il n'y avait pas encore migré vers les sciences sociales. <rire> Et donc les méthodes d'analyse étaient moins trop simplistes. Ils ne permettaient pas de faire ce qu'on devait faire. Les modèles théoriques aussi étaient trop simplistes. Ce que moi, dans ma carrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé dans les années 80, 70, 80, le, le paradigme développemental en criminologie, donc une manière d'analyser de, de, l'évolution des activités délinquantes mmh. chez les individus.
0: – On va revenir là-dessus un peu, mais ouais. je veux finir un peu sur ce, cette grande étude. Et c'est une grande étude aussi en termes de nombre, parce que vous avez suivi euh, des centaines et des centaines de jeunes. Ouais.
1: Puis en plus de tout ça, ben, dans les années 90, on a fait une réplication, cest qu'on a recommencé les études qu'on avait commencé dans les années 70, on les a recommencé avec un autre échantillon.
0: Donc, on parlait. Parce que la science, mm -hmm. ce qui est
1: important, c'est de répliquer nos résultats ouais. pour avoir des généralisations qui sont en dehors des époques, des cultures, etc. Ça fait qu'on a, a fait une deuxième série d'études pour répliquer les résultats mm -hmm. de la
0: première. Et cette étude-là a eu un impact au niveau de la planète, parce que de, des grandes études comme ça, des données de cette qualité-là, sont pas très courantes. Ça. Il y en a de
1: plus en plus maintenant. Donc, ça s'est développé dans les années 80-90. Mais ne, notre étude, sa spécificité principale, c'est que nous, on n'a pas seulement suivi un échantillon d'adolescents qui représente la population. C'est beaucoup, beaucoup d'études dans les années 80-90 étaient de cette nature-là. Mm -hmm. Nous, on a suivi un deuxième échantillon de jeunes délinquants qui était de 450 jeunes délinquants. Et c'est euh, exceptionnel à l'heure actuelle qu'on on, on a une étude que les deux les mm -hmm. deux types d'échantillons, ce qui nous permet de comparer l'évolution du comportement délinquant ou antisocial chez les adolescents et aussi chez les délinquants. C'est comme si on avait, avec les délinquants, c'est comme si on avait un microscope, un grand mm -hmm. microscope ou un télescope pour les physiciens qui nous permettent d'aller voir plus en détail ce qui se passe sur les mécanismes de développement de, des activités délinquantes et l'interaction avec les causes.
0: Et vous avez étudié ces données-là pendant 30 ans.
1: Oui, c'est tout. Je prêt à écrire euh, encore des
0: livres. <rire>
1: <rire> D'essayer de faire une synthèse, parce qu'il y a personne qui a des données jusqu'à l'âge de 50 ans.
0: Et qu'est-ce que vous avez... C'est difficile, en grand, grand mot, bon, mais je, quel serait, selon vous, le principal résultat? On va revenir sur votre théorie. Euh, ah ouais. là, mais qu'est-ce que vous diriez? C'est le principal résultat que vous avez retiré de ça?
1: Bien, le principal résultat... Il y en a plusieurs, mais... Disons que pour... Euh, pour la plupart des personnes, c'est une activité euh, très limitée dans le temps. Donc euh, si la délinquance. Prenez, oui, si vous prenez un adolescent, il va faire peut-être un peu de vandalisme à 14-15 ans, il va il va prendre un peu plus de drogue que normal, il va faire euh, peut-être des petits vols mais ça va s'arrêter relativement rapidement. Donc, Puis c'est un autre groupe de population, ça va s'arrêter à l'âge adulte, euh, ça va être un peu plus grave, un peu plus fréquent, etc., ça va s'arrêter à l'âge adulte. Mais euh, actuellement, quand je regarde jusqu'à 50 ans, chez les délinquants, mm -hmm. ils changent d'activité, mais ils ont des activités antisociales à 50 ans. Je donne juste un exemple simpliste. Avant, ils étaient voleurs, faisaient des vols par effraction, etc., etc. Maintenant, ils font du recel, ils conduisent des prostituées, ils ont des activités autour des marchés criminels, mais sans être les acteurs comme ils l'étaient avant. » Ils sont euh, dans des, des, mm -hmm. des disons, ça des emplois de support avec le marché criminel, mais ils sont restés inadaptés. De toute façon, ils changent souvent de, de conjointes, ils s'occupent pas bien mm -hmm. de leurs enfants, etc. Donc, ils, ils ont des coûts pour la société encore significatifs, même s'ils ne plus, puis s'ils ils, ils font plus de violence, etc., comme ils en ont fait euh, antérieurement. Et ça,
0: c'est une fraction importante de ceux qui étaient identifiés comme délinquants ouais, ouais. dans les années 60
1: mais là, il y a des subdivisions, là, il y a des typologies, oui, il y a certain. des trajectoires. Mais ça fait etc. partie justement de tout ouais, le, ouais, le ça,
0: développement que vous avez fait. Mais de ce qu'on qu regarde d'une
1: façon ou façon, ceux qui ont entré dans le système de justice parce qu'ils avaient commis des actes délinquants, ils sont encore dans une catégorie d'inadaptés mm -hmm. quand on en arrive à 40-50 ans.
0: Tandis que les, les délinquants identifiés dans la cohorte non criminalisés, si on veut, eux, pour la plupart, ont on cessé leur sûr, Ils peuvent
1: toujours faire des choses qu'à l'âge adulte, ils déclarent pas exactement leur, leur revenu à l'impôt. Ils, ils ont des, euh, des comportements un peu déviants par rapport à la, ce qui est attendu de la société. Ils utilisent leur téléphone cellulaire en conduisant, etc. etc. mais ils sont pas, ils font pas de violence, ils font pas de, de vol direct de, de biens, etc.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Marc Leblanc, professeur émérite euh, à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Vous avez travaillé aussi à, en vous basant sur ces données-là pour développer un modèle, donc un paradigme développemental que vous appelez, qui permet de comprendre un petit peu les différents types d'individus. Ça, ouais.
1: ça nous a permis d'identifier les mécanismes par lesquels la conduite délinquante, la consommation de drogue et d'autres sortes de formes de conduite antisociales progressent dans la vie d'un individu. Dire, par exemple, le facteur clé, c'est à quel âge on commence. À quel âge on commence. Mm -hmm. Donc, si on commence tôt, on risque d'augmenter la fréquence plus tard, la durée des activités, etc. Donc, on a identifié des mécanismes fondamentaux de ce développement-là et les mécanismes aussi pour ar ar arrêter, c'est-à-dire que ça s'arrête pas le, les activités délinquantes, la consommation de drogue, etc. Euh, du jour au lendemain, euh, je mets, comme je mets ma cigarette à côté mmh, puis c'est mmh. fini, ça s'arrête pas comme ça. Ça s'arrête pour les gens qui en ont fait un certain nombre, pour les délinquants persistants qu'on appelle. C'est c'est un processus aussi. Il y a un processus d'entrée dans une carrière mmh. persistante, puis un processus de sortie. C'est-à-dire a des on a identifié des processus de sortie aussi. Donc, donc, c'est comme un, un, un développement à travers des mécanismes d'entrée, de maintien et de sortie de, ces, de cette activité-là. Et
0: ça, c'est-à-dire, par exemple, il y a différents types d'activités délinquantes qui sont formellement identiques, mais qui vont, certaines, mener plus à une délinquance plus profonde que d'autres. C'est
1: ça, selon l'âge à laquelle tu commences. cest qu'on trouve, nous, en, en globalement, en criminologie maintenant, avec toutes les études qui viennent compléter ce qu'on ce qu a observé, c'est qu'il y a trois grandes formes d'activité délinquantes. Il y a mm -hmm. l'activité délinquante persistante, ça commence tôt, ça devient de plus en plus grave, de plus en plus fréquent, etc. Et ça a tendance à diminuer dans la vingtaine et ces activités plus graves et... Euh, ça disparaît, en tout cas mm -hmm. du point de vue de la justice, ça disparaît par la ah. suite.
0: Et quand vous dites activité, c'est le type d'activité ou c'est l'intensité? Qu'est-ce que C'est
1: les deux. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on que commence par faire des, des petits vols euh, euh, chez le dépanneur à, à 8-9 ans, mm -hmm. après ça, euh, on va faire des vols par effraction à 13-14 ans, on fait des vols d'auto, des vols euh, armés, etc. Il mm -hmm. y a une progression à travers la gravité des actes, et les, euh, les catégories d'actes. On va finir par, de la via... à la fin de l'adolescence, la violence apparaît, euh, les, les, les crimes avec violence apparaissent plus significativement.
0: Et ce genre de développement-là, c'est universel, vous dites? Oui, oui. c'est-à-dire qu'on sait actuellement,
1: il y a <rire> Il y a eu des études en Europe, euh, puis on observe ça. Il y a eu des indications. Il n'y a pas eu d'études longitudinales qui nous permettent de vraiment vérifier dans les. Euh, mais en Australie, euh, en Europe, au Canada, en Amérique du Nord, dans les pays dits développés, euh, on, a, on mm. connaît ce processus-là. On ne connaît pas dans les autres pays. Je pense que selon moi. Cette hypothèse-là est valable pour partout dans le monde, mais il n'y a pas eu d'études qui ont confirmé quoi que mmh. ce soit.
0: Mais vous commencez, par exemple, un de vos articles en rappelant ou en disant que la prévalence des comportements antisociaux chez les adolescents montréalais se situe à 90 Oui. Donc, est-ce que tous les adolescents sont délinquants? Oui. Oui. <rire> du
1: plan formel. C'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils vont faire du vandalisme.
0: C'est-à-dire que qu ça fait partie du développement normal de l'individu ça fait partie du
1: développement normal de tester les limites de ce que la société attend aux individus donc puis ça fait partie aussi d'un de, de, jeu je m'envoie sur la rue puis il y a quelqu'un qui, qui prend une boule de neige puis elle lance sur la maison euh, c'est un peu par hasard, c'est n'y pas nécessairement d'intention délinquante mm -hmm. euh, ou d euh, de planification puis d'organisation, ça fait partie du jeu de l'adolescence, on est en groupe puis il y a toutes sortes de choses qui arrivent puis on, on fait ça, donc faites attention, C'est pas 90% à tous les jours dans leur vie, <rire> c'est pendant la période de 12 à 18 ans, à peu près tous les adolescents reconnaissent avoir fait des actes délinquants qui sont en général bénins. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, à un moment donné, il, ces comportements-là arrivent par hasard ou par euh, pour d'autres sortes d'autres motivations que, mm -hmm. euh, que vous pouvez imaginer.
0: Et ça, ces motivations-là qui font le après donc le passage de la délinquance mineure à, à la délinquance plus profonde, ce que vous dites, c'est qu'il y, y a plusieurs mécanismes aussi qui sont responsables pour ce passage-là. Certains ben oui, mécanismes les... extérieurs, certains mécanismes internes. C'est-à-dire
1: que le ce que l'on sait, c'est que si c'est une trajectoire persistante, mm -hmm. dès le départ, pendant ta petite enfance, et même pendant euh, avant de, ta naissance, tu as des, des facteurs qui jouent contre toi, tes parents étaient déjà délinquants, euh, tu as un système sanguin plus lent circulation du sang plus longue, etc. Il y a des facteurs qui, jouent. ça ne veut pas dire que tu vas être automatiquement délinquant, mais ces facteurs-là vont faire que quand tu vas arriver à la garde de vie, tu vas peut-être avoir certains comportements. Si ton père est violent, ça va peut-être être un peu violent à la garde de vie. Après ça, quand tu vas arriver à l'école, tu vas avoir d'autres choses. Puis là, tu vas rencontrer des amis qui sont délinquants, un an ou deux plus vieux que toi, puis les autres, ils vont t'entraîner. Donc, il y, y a différents mécanismes à travers les âges qui font que c'est ça, les, les violents, des fois, ils sont violents comme leur épouse à 40 ans. Avant ça, ils euh, il étaient violents pour quand ils faisaient des vols, etc. Ils se battaient dans les clubs, etc. Mais euh, ça change de nature avec l'âge et il y a différents facteurs à différents âges. Les délinquants persistants, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs psychologiques très important, qui les distingue des délinquants euh, transitoires. Les délinquants transitoires, c'est ceux qui ont une carrière pendant l'adolescence, essentiellement, puis après ça, ça va disparaître. Leur adaptation, elle va être moins bonne que l'adolescent qui a fait juste un petit vandalisme dans sa vie ou un petit mmh. vol à l'étalage euh, plus tard, mais il euh, y, y a ces certains facteurs qui vont jouer dans son corps.
0: Puis Est-ce que tout se joue à l'adolescence ou est-ce que vous avez vu des délinquants qui apparaissent à 30 ans ou à 40 ans dans vos études?
1: Ben, C'est sûr qu'il qu y en a qui apparaissent plus tard, selon les circonstances. C'est-à-dire que, par exemple, les, les délinquants, pour des raisons de santé mentale ils n'ont ont, ont pas été délinquants nécessairement à l'adolescence. Puis, ils n'ont pas commencé à ce moment-là. Il a fallu que leur maladie prenne forme, mm -hmm. leur schizophrénie, etc. Puis, quand elle a pris forme, ben là, ça a peut-être amené... Euh, la voix lui a dit d'aller tuer sa mère, ben il est allé tuer sa mère. Euh, donc, ça peut apparaître plus tard. Ça, c'est des cas extrêmes reliés à la santé mentale. Puis, il y a des cas qui sont qui sont un peu, euh, par exemple, la personne qui fonctionne assez bien en société, qui s'est mise okay. à jouer mm -hmm. euh, à des jeux de hasard euh, au casino et autres, puis qui, à un moment donné, euh, a des problèmes d'argent, peut-être qu'elle va... Euh, ça, euh, voler son patron pour... contre Il a mmh. pas nécessairement été délinquant avant. Il y a des circonstances mmh. à d'autres moments de la vie qui vont faire que des actes délinquants peuvent être faits. Mais généralement, ces gens-là ne deviennent pas des délinquants persistants. C'est des délinquants transitoires de l'âge adulte. Il y a des délinquants transitoires de l'adolescence qui sont reliés à certaines des conditions particulières.
0: Mmh. Parce que quand même, quand on regarde vos articles, vos travaux, vous ciblez énormément la question de l'adolescence.
1: Ben oui, parce que c'est... – Parce que pour, pour, pour plusieurs raisons, parce que quand on a commencé à faire des études, quand j'ai commencé à faire des études, je n'étais pas préoccupé par l'enfance. Donc après nous, est venu beaucoup d'études, par exemple celle de Tremblay à Montréal, où ils commencent à l'enfance, ils ont mmh, commencé mmh. à six ans, première année des écoles. Puis après ça, il y a eu d'autres études qui commencent euh, à naissance, puis ils ont suivi, mais disons que, euh, pour des raisons circonstancielles. Moi, j'avais commencé dans ma maîtrise, mon doctorat, à travailler avec les adolescents. Ça fait que quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé à l'adolescence. Mais si je recommençais aujourd'hui, je recommencerais différemment. <rire>
0: Parce que finalement, donc, c'est la vie durant ce, ce oui, genre oui, de ça. relation.
1: La, la délinquance occasionnelle est plus reliée à des circonstances euh, du moment de la vie. La délinquance euh, transitoire est liée à des, des difficultés éducatives, etc., etc. Puis la délinquance persistante est liée à des facteurs plus fondamentaux, comme euh, euh, à la fois biologiques,
0: psychologiques, etc. Restez avec nous, notre entretien avec Marc Leblanc se poursuit après cette pause. C'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Marc Leblanc, professeur émérite à l'École de criminologie et à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et aussi récipiendaire du prestigieux prix Léon Guérin 2014. Évidemment, une partie de vos travaux, c'était le développement d'un modèle, mais une autre partie très importante, c'est aussi la, le travail sur le terrain au niveau de la transformation, de la prévention. Est-ce que, et ça, vous avez étudié ça, vous avez regardé, entre autres, le rôle de la plasticité, donc est-ce qu'on peut vraiment transformer quelqu'un et le réorienter dans son développement?
1: On peut si on a des bonnes méthodes puis si on a le temps de le faire. <rire>
0: c'est-à-dire que, on
1: va commencer par le temps, c'est-à-dire qu'actuellement, nous, on sait, par rapport à certaines évaluations qu'on a faites sur le modèle psychoéducatif de réadaptation québécois, par exemple, mm -hmm. puis ça s'est fait dans d'autres études. D'ailleurs, c'est que vraiment, pour avoir un impact significatif, on ne peut pas changer un adolescent délinquant qui est un persistant à la fin de l'adolescence avec 100 moins d'une année d'intervention systématique et rigoureuse sur lui. Donc, à l'heure actuelle, c'est quasi impossible à travers le monde parce que tous les systèmes de justice, ils sont pour, ils sont sur l'instant, les peines qu'ils donnent sont relativement courtes mmh. pour les adolescents. Donc, quand on a six mois d'intervention un peu plus systématique, euh, on est chanceux. Donc, il y a le problème de durée qui n'a jamais été vraiment ça s'adapte mal, ça s'adapte mal au système de justice pour aux règles de la justice le, c est, c est, cet élément, puisqu'on ne peut pas penser changer un individu ah, d'une façon majeure dans, dans trois mois mmh. ou dans six mois, puis dire il va, il va arrêter de faire ce qu'il fait depuis qu'il a l'âge de sept, huit, neuf ans, avec des parents qui étaient inadéquats, qui a été une expérience scolaire inadéquate, qui a pas été dans un cadre de socialisation, de bonne socialisation, on ne peut pas le changer dans trois mois, dans six mois. On sait que sur ce plan-là, pour avoir des changements psychologiques significatifs, on en a mesuré, nous, même 25 ans plus tard, et euh, ça prend au moins un an. Donc, la durée, c'est un problème. En principe, il faudrait reconnaître ça, puis assurer que les interventions aient cette durée -là. Deuxièmement, maintenant, on sait, là, depuis les années 90, là, euh, L'idéologie qu'il y avait dans, le, de, dans la, la réadaptation et le traitement des délinquants, c'était rien ne marche dans les années 70. Maintenant, il y a eu Donc, des. Donc on
0: peut rien faire, euh, finalement on va juste les garder là. Ils vont ça. sortir à 18 ans, ils rentreront, puis c'est tout. C'est
1: tout. Après ça, mais maintenant on sait, parce qu'il y a eu des centaines d'études évaluatives de différents types de programmes, qu'il y a des programmes qui sont efficaces. On est plus efficace que de les punir. C'est clair et net. Mmh. On est plus efficace que de les mettre en prison pour rien faire. C'est clair et net. Donc, les interventions, même s'ils sont pas de la durée satisfaisante, ils sont plus efficaces que ces deux styles d'intervention-là. Deuxièmement, on sait maintenant, depuis les années 2000, 90, 2000, on sait qu'il y a certaines techniques d'intervention qui sont plus efficaces que d'autres. Par exemple, si on fait ce qu'on appelle du « counseling », je vous venez dans mon bureau, puis je parle avec vous, puis j'essaie de, de vous dire de ne pas être délinquant, de ci, de ça, ça ne marche pas. <rire> Donc, c'est les méthodes cognitives comportementales appliquées d'une façon rigoureuse et systématique qui ont les meilleurs résultats. On sait ça. Donc, oui.
0: c'est-à-dire dans l'action.
1: – Dans l'action, c'est-à-dire qu'on fait un programme avec euh, des, euh, des habilités sociales qu'on leur enseigne, que leurs parents leur ont pas que l'école leur a pas etc. On leur enseigne des choses à travers l'analyse de leur comportement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quand mmh. il se passe ceci, cela, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, on va parenté ça, on fait des contrats comportementaux. Donc, il y a une série de technologies cognitives-comportementales qu'on appelle, qui sont efficace qu Qu'est-ce que ça veut dire? Ça
0: veut dire outiller l'individu pour être conscient de ce qu'il fait puis ça, trouver non. des façons ou justement pas non, On est en dehors de la, la
1: psychiatrie traditionnelle puis de Freud. Mmh. C'est ça, les autres, ce qu'ils veulent faire, les rendre conscients. Puis là, mmh. ils vont prendre des décisions. Nous, on, on leur enseigne des façons de faire. Ces façons de faire-là, quand ils le font, mmh. ils, euh, ils, le monde les trouve fins, gentils, etc., ils acceptent plus, puis les autres, ils sont plus à l'aise dans le monde ordinaire, mmh. donc ils ont des meilleurs comportements.
0: Donc, donc trouver une façon de exemple, On leur enseigne des habiletés
1: ouais. de gestion du stress, par exemple. Mmh. Ces gens-là sont en stress. Ils sont en stress parce que les parents, ils, ils ont une discipline... Euh, Mm -hmm.
0: Ils
1: sont en stress parce qu'à l'école ça va mal ils sont en stress parce qu'ils traînent avec des délinquants qui leur font faire toutes sortes de choses ils ont plein de stress
0: Donc, puis ils ont pas d'avenir ils ça
1: non, indépendamment de l'avenir quand... quotidien même. comment gérer son mm -hmm. stress reconnaître qu'on est en stress comment gérer son stress quand on est en colère sont souvent en colère ces gens là quand... comment que tu fais pour voir que que tu es en colère. Est-ce que c'est parce que tu sens un picotement dans ta tête? Est-ce que c'est parti? Puis là, qu'est-ce que tu peux faire après pour t'empêcher de devenir en colère et faire des choses qui sont inadéquates? Mm -hmm. On leur enseigne des habiletés sociales. Ils savent pas comment commencer une conversation. Ils savent pas comment maintenir une conversation. Ils savent pas plein de choses comme ça qu'on leur enseigne aussi. Donc, ils sont ils sont plus habilités. Mmh. – Donc, c'est très pratique. – C'est très, très pratique. On fait des contrats comportementaux, on dit, bon mais là, à chaque jour, il faut que tu fasses telle chose, puis là, de telle manière, puis là, on les renforce dans ces contrats comportementaux-là, puis ils viennent que mmh. ils, euh, ils améliorent leur comportement euh, d'une façon systématique. Donc, on sait maintenant que les, les interventions sont plus efficaces que la punition. On sait qu'il y a des, des, des technologies qui sont plus efficaces, mais le problème c'est les organisations qui s'occupent de ces gens-là. Mais qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire plus efficace Ils nous ben, croient pas nécessairement.
0: Qu'est-ce que ça veut dire plus efficace c'est
1: plus efficace dans le sens que il euh, y a moins de récidives mm -hmm. statistiquement. Il euh, y, euh, y a moins de problèmes de coupe après, il y a moins de problèmes, etc., etc. Par la suite, ils s'occupent plus de leurs enfants, donc on voit que nos techniques sont plus efficaces que si j'ai juste eu un traitement de, de counseling par rapport à un traitement cognitif comportemental. L'efficacité, euh, on peut la mesurer, la quantifier, puis savoir mm -hmm. si statistiquement est, est meilleur que l'autre, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est plus efficace. Mais ce n'est pas efficace. Les meilleures technologies avec les plus, les plus délinquants, c'est à peu près efficace à 40 donc, il y a 40 moins de récidives chez ces individus-là. C'est à peu près le, meilleur, le mieux qu'on peut faire à l'heure actuelle, mais 40 c'est déjà
0: est, beaucoup. Est mais déjà, étant donné ouais. ce que ça coûte à la société, ça. de point de vue financier, de point de vue individuel là, indépendamment aussi. Indépendamment du, ah oui.
1: euh, du coût de la société, l'individu qui est mieux dans sa peau, Mmh. Pis qui en euh, plus accepté par la société, ben là, il, euh, il, c'est déjà un gain important mmh. pour lui.
0: Dans votre paradigme développemental, vous avez plusieurs classes d'individus. Donc, est-ce mmh. que les traitements doivent être adaptés aussi ou c est, c est...
1: Il semble, selon les connaissances actuelles, que les, les technologies cognitives comportementales sont préférables pour à peu près tous les comportements. Sauf parce qu'il y aurait peut-être une certaine technologie qui serait bonne, comme ce qu'on appelle cognitive développementale, pour les individus qui sont plus anxieux, qui ont un problème d'anxiété, sauf que le problème, c'est que les institutions ne sont pas capables de gérer des, deux choses différentes. <rire> parce que, pour avoir une, une approche différentielle qu'on a proposée, il faut que qu'on mette les bons adolescents avec les bons intervenants dans le bon programme. Les, les institutions comme les centres de jeunesse reçoivent un jeune. Puis, il
0: puis, faut qu'ils mettent où il y a un trou.
1: Il faut qu'ils mettent où est-ce qu'il y a un trou, donc ils peuvent pas fonctionner. avec. Il euh, n'ont pas réussi, parce qu'il y a eu des démonstrations euh, que si on faisait des bons individus avec des bonnes des caractéristiques spécifiques d'intervenants mm -hmm. euh, on on avait des meilleurs résultats mais euh, rendre ça dans la société c'est difficile <rire>
0: Le Blanc, vous disiez tout à l'heure que c'est pas facile de faire accepter ces, euh, ces approches-là au niveau des institutions. Mm -hmm. Et pourtant, on se targue au Québec d'avoir un modèle québécois. Donc, euh, même ici, même si en principe on a un modèle qui marche, c'est pas facile d'aller de l'avant et de soutenir cette approche-là.
1: Non, c'est pas facile. -dire que le Québec est comparé, il est comme dans les meilleurs au monde pour prévenir la délinquance, pour avoir des taux de délinquance les plus, les plus bas, comme le Japon, mmh. comme la Suisse, comme la Suède, etc. Donc, et, et généralement, notre politique québécoise est bonne. La politique des conservateurs est, est, est exactement à l'encontre des résultats. La punition, ça donne des résultats négatifs. On le sait, mais les conservateurs continuent avec cette euh, cette politique-là. La politique du Québec est, qui est plus tolérante, etc., ça donne des meilleurs résultats mm -hmm. euh, à tout ce côté là Ça dit dire que c'est difficile parce que les intervenants, selon mon analyse, là, les intervenants ont comme un modèle qui leur a été donné dans leur formation, qui est un peu un modèle... Il faut que l'individu prenne conscience de, de, de la psychothérapie. Puis là, eux autres, ils, ils se voient un peu comme, sans le dire, mais ils aimeraient ça être des psychothérapeutes. Mais ce pas les bonnes méthodes pour, pour les délinquants. Et à ce moment-là, c'est dur de... Ils,
0: mais pourtant, ils ont été formés en partie chez vous. Certaine mais façon. Non, mais c'est
1: parce que là, ils, même s'ils ont formé chez nous, maintenant les étudiants qui sont en psychoéducation aujourd'hui, mm -hmm. eux autres, ils ont les, les méthodes cognitives comportementales.
0: Ils... – Donc, c'est parce que l'approche même a évolué. – L'approche
1: a évolué. Avant, c'était plutôt psychanalytique. Mm -hmm. Il y a 30 ans, 40 ans, avec le père Maillot, puis tout ça, c'était des approches psychanalytiques. Mais c'est que ça, il y a des vieux intervenants qui résistent <rire> aux nouvelles techniques, qui n'ont pas appris les nouvelles techniques. Donc, ça devient difficile d'insérer ça dans le processus. Ça prend des intervenants, peut-être qu'il faudrait sélectionner un peu plus. Ça prend des intervenants qui sont plus systématiques, qui sont plus rigoureux dans leur démarche. C'est-à-dire que si tu fais un contrat comportemental, tu demandes à l'adolescent de faire quelque chose, faut que tu t'assures qu'il le fasse, il faut que tu lui donnes des renforcements, faut que tu le suives, puis on est... Ouais, ce qui aime mieux les intervenants, c'est s'asseoir avec les jeunes puis parler. Mais c'est pas ça, c'est pas efficace. <rire> Donc, euh, ou à, à regarder la télévision ensemble, c'est ouais. pas efficace. L efficace, c'est les asseoir dans un atelier puis leur apprendre des choses, c'est faire des interventions d'analyse de leur comportement avec eux, ça c'est efficace, mais s'asseoir devant la télévision puis jaser, ou etc., c'est pas efficace. C'est fait qu'il y a comme un... cest qu'on peut penser que dans dix ans... Les techniques cognitives comportementales vont, avoir, vont être mieux intégrées dans la pratique mmh. parce que la formation universitaire va avoir, euh, donné Mais ça. Mais ça
0: veut dire aussi que, avec le développement, et ce que vous me et -ce, ce que vous me dites, c'est qu'il y a des évolutions dans notre compréhension. Il faut donc former ces gens-là constamment et toujours se poser une question. Est-ce que le programme qu'on a aujourd'hui, c'est le meilleur programme? C'est
1: ça, oui. C'est ça qu'on fait actuellement. Dans les, euh, dans les études sur l'intervention. Sauf que les professeurs de cégep et d'université ont été formés
0: il y a 20, dans, 20, il y a 20
1: hein. ans ou 30 ans. Donc, et, les autres, ils ne peuvent pas enseigner les nouvelles choses. Ceux qui arrivent, ils reçoivent de la résistance, soit dans les milieux de pratique, soit dans les milieux de formation, parce que ce qu'ils veulent enseigner, les autres ne les connaissent pas. Ben, c'est l'évolution sociale, c'est la situation.
0: Et comment vous percevez ça, à la fois... Ça veut dire qu'il y a quand même un certain bouillonnement, une certaine bah ouais. tension qui est là.
1: Ça avance, mais ça avance euh, un peu, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Finalement, on s'en va dans la bonne direction, mais euh, ça prend du temps.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à la criminologie? C'était quoi, un choix entre la délinquance ou l'étude de la délinquance? ou euh,
1: Non, c'est un... <rire> un hasard. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été accepté d'un collège classique. J'ai fait un secondaire sciences mathématiques et... Euh il y a deux facteurs, quand je regarde ça maintenant, il y a deux facteurs. Pour un fois, j'ai eu un oncle qui était dans la marine, puis qui a été London School of Economics, puis qui est revenu euh, fonctionnaire au fédéral, pas au provincial, puis ça, ça avait un certain aura, parce que dans la famille, il y a personne qui a plus qu'une neuvième année ouais. dans, dans sa génération, etc. La deuxième chose, c'est que quand ici, dans l'édifice, euh, dans l'auditorium principal de l'université, quand on est arrivé à les jeunes de 12e année, c'était la première cohorte de 70 étudiants de 12e année qui était acceptés en sciences sociales. Puis là, dans la première cérémonie, il y avait le doyen Garrigue, puis il y avait les directeurs de tous les départements, Rocher euh, et tous les autres qu'on a connus euh, par la suite. Et il y avait Zabo. Puis Zabo, il m'a comme... Euh,
0: impressionné,
1: Moi, m'a attiré <rire> j'ai suivi ses cours après en sociologie euh, trois, deux ans plus tard quand après les, les deux premières années de sciences sociales puis là j'ai aimé ça puis j'ai embarqué donc c'est pas C'est un peu c'est pas un choix rationnel, c'est un choix émotif et circonstanciel euh,
0: mais euh, vous êtes retrouvé avec un bac
1: euh, – Oui, j'ai eu un mais, bac.
0: Mais un bac que dans, la...
1: dans ce temps-là, les deux premières années, c'était un bac général en sciences sociales, mm -hmm. en faisait de l'économique, de la sociologie, d'anthropologie, etc., de la philosophie, des statistiques. Puis après ça, la troisième, quatrième année, on, on allait en ce qu'on voulait, en sciences politiques, en sociologie et autres. Puis les gens du classique nous rejoignaient à ce moment-là, euh, pour les deux dernières années mm -hmm. des sciences sociales. Après ça, la maîtrise,
0: Mais pourquoi maîtrise? Parce que, quand même, en principe, vous auriez pu travailler déjà avec un bac. Et vous dites qu'il y avait personne ah dans non, votre famille là, qui avait... Euh... Donc, vous avez été piqué par le, la curiosité?
1: Ben, le... ben, je voulais faire de la criminologie. Donc, il fallait que je fasse une maîtrise parce que la criminologie était juste en maîtrise dans ce temps-là. D'accord. J'ai choisi criminologie. Donc, dis... vous étiez
0: en sociolo... au bac, c'était sociologie? Bon, c'est ça. ça
1: J'ai bac général, les deux premières années, ouais. général pour tout le monde. Mm -hmm. ben, après ça, il y avait le bac spécialisé. J'ai fait de sociologie. Mm -hmm. puis là j'allais, voulais aller en criminologie, c'était clair. D'accord. Zabo m'avait impressionné. <rire> J'ai commencé à travailler sur des recherches. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants de maîtrise qui, mm -hmm. qui s'intéressaient à la recherche. Puis là, je suis devenu euh, le statisticien de la criminologie.
0: <rire> Parce que à cause de votre formation, hein, plus plus mathématique.
1: Non, c'est de l'auto-formation. Dans ce temps-là, il n'y avait pas rien. Là. Il n'y avait rien, là. Il, euh, je pense qu'en sociologie, il y, avait, il y a eu un cours où on a appris à faire des corrélations, à calculer des corrélations, puis des carrés. C'était à peu près ma formation de base en sociologie. <rire> tout Le reste, j'ai tout appris ça plus tard par, par moi-même. Je, je programmais des analyses factorielles. Puis je faisais des analyses factorielles. Euh, on arrivait avec nos cartes. Là. Ici, dans l'édifice, euh, cet édifice-là. Oui, c'est ça, là, ça
0: on... pour euh, Les plus jeunes n'ont euh, pas connu les cartes. <rire> – Et puis, après ça, le doctorat, donc pour vous, c'est un peu la même chose ah une ouais, fois entré? – Oui, j'étais impliqué étiez...
1: dans une équipe de recherche en maîtrise. Euh, ma mémoire de maîtrise, c'était à l'intérieur de cette mm -hmm. équipe de recherche-là. Je continue au doctorat, puis à un moment donné, ils m'ont dit, euh, tu changes de bureau la semaine prochaine, t'es professeur.
0: – Donc, c'est bien un bureau passé, bureau de je déménagé dans
1: un grand bureau. <rire> dans ce temps-là, c'était à peu près comme ça.
0: – Et puis, après ça... Donc, vous avez, dès le début, vous aviez une approche aussi euh, plus pratique ou vous… parce que vous avez quand non, même… j'avais une approche très, très
1: sociologique, théorique euh, euh, au début de ma carrière, mais euh, la partie pratique est venue un peu par hasard, la partie pratique est venue par hasard, parce que Boscoville, qui avait une méthode psychoéducative qui il faisait la promotion comme étant excellente pour traiter mmh. les délinquants, a fait, euh, a fait une présentation de sa méthode à Castonguay, le M. Castonguay, dans une commission parlementaire, puis M. Castonguay lui avait répondu, est-ce que vous avez des faits qui démontrent que votre méthode est bonne? Ça fait que Les gens de la psychoéducation sont venus en criminologie, puis on, mmh. on a formé une équipe pour évaluer ce que faisait la psychoéducation, puis c'est là que j'ai commencé dans le processus de m'intéresser à la pratique. J'ai dit, ce que vous faites ici, c'est très bon avec ce, ce genre de délinquants, c'est pas mm -hmm. bon avec les autres délinquants. Les éducateurs m'ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire
0: D'abord, j'ai
1: été pris dans un cercle qui s'est terminé mm -hmm. euh, il y a deux ans, où j'avais une, une partie de ma carrière était dans l'application, puis l'autre mm -hmm. partie de ma carrière était plus de recherche
0: fondamentale. Et psychoéducation là-dedans, c'est la partie appliquée, vous diriez? Oui, c'est ça, oui. – Mais psychoéducation, c'est plus large quand même. On ne s'intéresse pas nécessairement aux délinquants. – Non, non, mais c'est-à-dire
1: ils ont commencé, mm
0: -hmm. euh,
1: historiquement, ça a commencé euh, par s'intéresser aux délinquants. – D'accord. – Parce qu'il y, y avait des enfants puis des adolescents qui étaient à prison de Bordeaux dans le temps, puis les autres, ils disaient, faut faire quelque chose pour ces gens-là, ces enfants-là puis ces adolescents-là, ça n'a pas de bon sens qu'ils soient à prison de Bordeaux. cest à qu'ils ont commencé à a commencé une espèce mm -hmm. de foyer de groupe. Après ça, ils ont fait une institution. Euh, du Plessis a reconstruit euh, un, un, Moscoville, un mm -hmm. puis etc. C'est que là, ils ont commencé. Puis comme il y avait des gens qui ont étudié à ce moment-là. Euh, avec Piaget, mmh. puis qui euh, en psychologie, puis etc. ceux qui ont intégré ça dans, ils ont intégré ça dans leur euh, dans leur méthode. puis euh, ben après ça, la psychoéducation s'est élargie. Là. maintenant, il y a beaucoup de, de gens en psychoducation qui vont dans les travailler dans les garderies, dans les écoles, mmh. avec les personnes âgées, tout ce que vous pouvez imaginer. Là. mais euh, initialement, c'était vraiment le projet Boscoville euh, avec ça puis euh, la diversification et en prévention maintenant, etc.
0: Donc, dans votre domaine, il y a eu des modifications majeures durant votre carrière, toute l'approche.
1: Ah oui. Le... Euh... Et euh... Par exemple, Boscoville, quand je faisais l'évaluation dans les années, fin des années 70 de, de ce, de ce traitement-là, euh... le mot comportemental, c'était un péché mortel. <rire> Donc euh... Euh, il faisait des choses qui qui à comportemental, certaines choses qui... Ça veut
0: dire, dire quoi pour les gens comme moi qui...
1: Comportemental, ça veut dire que vous êtes, vous vous intéressez pas à la conscience, puis à la motivation ou vous intéressez au comportement. Mm -hmm. Parce exemple, il avait développé, par exemple, un système où on vous évalue dans, dans certaines activités, puis là, il y, avait, il y avait des récompenses, puis il y avait des... Euh, on fait gagner des choses, mm -hmm. un salaire à la fin de la, la semaine, si on avait des A, puis si on avait des B, on avait un moins bon salaire, puis etc. Donc, ça, c'est des, des techniques comportementales. Et euh, il y avait intégré ça des éducateurs dans le monde, mais il fallait pas dire que c'était comportemental. Parce que les autres, ils pensaient qu'ils étaient des psychothérapeutes, mmh, mmh. et euh, etc., avec leur, leur façon d'intervenir. C'est sûr qu'il y a eu des changements majeurs là, dans, après ça, il, dans ma, pendant ma carrière au niveau de l'intervention. Même dans, dans les
0: recherches mmh. maintenant. Là, et, euh, et chez les adolescents, même, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous avez refait donc l'étude à différentes étapes en regardant les jeunes? Est-ce que, quand vous regardez ça, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, être jeune, c'est plus dur ou c'est différent de ce que c'était il y a 30 ans? Ouais,
1: c'est différent, c'est sûr. Que vous pensez à l'électronique, au numérique, etc. Mais c'est pas sûr que, que, quand on commence à mesurer les comportements mm -hmm. numériques, on a des mêmes processus que les comportements délinquants. Puis on arrive à, la, à une espèce de toxicomanie, un, mmh. un abus de, de ça. ça C'est comme nos délinquants persistants. C'est comme le, le toxicomane qui est devant sa télévision dans son jeu électronique. C'est un peu les mêmes processus qui conduisent avec ça. Plus tu commences jeune, plus tu vas, tu vas en faire, plus tu vas en faire, plus tu vas de, peut-être devenir avoir une habituation à, à ça. Puis ça devient ça contrôle ta vie. dans Ces comportements-là obéissent toujours aux principes généraux des comportements.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Marc Leblanc, criminologiste et professeur émérite à l'Université de Montréal. Où s'en va votre discipline? Qu'est-ce que vous voyez comme projection maintenant?
1: La discipline devient plus euh, parcellaire. C'est-à-dire que quand j'étais dans les années 70 et 80, j'étais au courant de la criminologie dans tous ces aspects, police, juge, euh, études psychologiques, études, sociolo études sociologiques en criminologie, etc. Donc, on peut avoir une vue d'ensemble. Maintenant, c'est les gens d'aujourd'hui, c'est des créneaux spécifiques. es spécialisé sur la police tout ce que tu lis, c'est des centaines d'articles sur la police, puis tu fais des recherches sur la police, puis tu ne sais pas vraiment ce qui se passe dans d'autres dans d'autres aspects de la criminologie, parce que avec euh, on sait comment que ça fonctionne, plus que tu as de publications, plus que tu as de promotions, etc. Donc, euh, ça devient un peu plus...
0: Euh, Et ça, pour vous, fermé. ça pose un problème dans une discipline comme la criminologie?
1: Ben oui, parce qu'il y a des choses qui... Euh, qu'on fait dans le domaine du traitement qui pourrait peut-être aider les gens à avoir plus de créativité dans d'autres domaines.
0: Donc on écrit des murs aussi. Ouais, ça, les, ouais.
1: Donc c'est comme les
0: sous-disciplines.
1: Les sous-disciplines, euh, probablement qu'il y a des choses comme ça en physique. J'imagine que avant les gens, les physiciens avaient une vue euh, moins spécialisés, puis que maintenant ils sont plus spécialisés, donc c'est la même chose dans le domaine des traitements, c'est la même chose dans le domaine de la criminologie, etc. C'est que les gens qui sont dans la prévention, ils lisent pas en réadaptation. Puis les gens de réadaptation, ils ne lisent pas en prévention, ils lisent en réadaptation. Donc, ils, ils se ferment des, des possibilités, là. Mmh
0: -hmm. Ça, c'est... Et quels sont les défis? Parce que, par exemple, vous avez travaillé beaucoup pour le développement de modèles, le développement d'approches Qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez pas eu le temps ou réussi à, à résoudre qui vous dit ça c'est vraiment un problème sur lequel il, il faut avancer encore.
1: qu'on dis qu'à l'heure actuelle on a trop de connaissances pas assez de synthèse et on a trop on a trop de recherches empiriques ponctuel et partiel. C'est-à-dire que le chercheur, dans telle université, il va, il va, il va essayer d'être original avec son petit échantillon qui est pas très représentatif de la population. Puis là, on sait pas si ce résultat-là, on peut le répliquer ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres, dans d'autres recherches, etc. Donc, tout le monde produit des choses qui veulent, où ils veulent être original, créatifs, etc. Mais ce qui fait que comme, comme ces résultats-là ne sont pas synthétisés d'une façon systématique et rigoureuse, comme ces résultats-là sont pas répliqués dans d'autres contextes, on ne sait pas si, si c'est significatif. La personne a publié, mais euh, est-ce que est, pouvoir si c'est significatif, faut tu vois si c'est dans d'autres pays, dans d'autres villes. Si je fais à Montréal, c'est pas sûr que mes résultats à Montréal soient bons à Chicoutimi, puis c'est pas sûr que mes résultats à Montréal soient bons à New York. Le, le, gars, le, le chercheur à New York, il prend pas les mêmes techniques statistiques. Il y a pas les mêmes, des échantillons comparables aux miens. Donc, on n'est pas sûr que euh, s'il arrive à des contradictions, on ne sait pas sûr si c'est en raison de son échantillon ou ses techniques statistiques ou, ou c'est, la réalité qui est différente. Donc, il y a trop de, de petites choses qui sont pas rassemblées puis répliquées.
0: Et ça, ça risque d'avoir un effet sur la capacité de développer des nouveaux euh, des nouveaux programmes de mieux s'adapter.
1: Oui. Mais là, il y a des, aussi des problèmes euh, reliés euh, au financement, c'est que maintenant ça coûte cher. <rire> Et, pour commencer de nouvelles études longitudinales, même avec toute ma crédibilité, je sais pas si je serais capable au Canada d'avoir euh, euh, le, les, les financements appropriés pour faire des études. Ce que je faisais avec 200 000 par année, ça me coûterait peut-être 10 millions maintenant, puis euh, c'est pas sûr que les, le financement soit possible.
0: Mais Marc Leblanc, on espère que le type d'études que vous avez fait pourra être poursuivi et refait. Euh, félicitations pour vos nombreux prix et entre autres le prix euh, Léon Guérin qui est comme je disais tout à l'heure le mmh. prix le plus prestigieux dans votre euh, domaine, en fait c'est pas discipline c'est l'ensemble euh, des sciences sociales au Québec alors euh, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue Marc Leblanc, professeur émérite à l'école de criminologie et à l'école de psychoéducation de l'université de Montréal
1: Merci, j'espère que euh, vos euh, votre auditoire euh, euh, aura retenu des choses utiles et qui ça va être intéressant pour eux.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission. Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les précédentes en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.